0: Muy buenas
1: tardes, bienvenidos a esta edición vespertina de noticias en donde analizaremos el resumen noticioso de las últimas horas de esta jornada del día martes 2 de agosto de este año 2022.
0: Comenzamos la revisión de noticias. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Bueno, comenzamos la revisión de noticias porque en un 30%
1: han bajado los proyectos de construcción en Ñuble debido al alto costo de los materiales y efectos derivados de la pandemia. Datos fueron entregados por la Cámara Chilena de la Construcción que manifestó su preocupación ante la baja del sector que junto a la agricultura y el comercio tienen una relevancia en la generación de empleos. El presidente de la Cámara de la Construcción, Ricardo Salman, señaló que en la actualidad hay cerca de un 30% de proyectos habitacionales que están parados a raíz de lo que ha sido el tema de la pandemia y del alto costo que hoy día tienen los materiales en construcción. Escuchemos a Ricardo Salman.
2: La verdad es que hoy día eh, sí estamos viendo una desaceleración eh, producto de muchas cosas, ¿no? Eh, problemas de, 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 de la inflación, que sabemos cuáles son las causas, ¿no? Eh, tanto lo, los problemas de alza del costo de los combustibles, las materias primas internacionales, la alza del dólar. Eso está encareciendo más nuestros costos y con ello dificultando que las empresas puedan llegar a buen término eh, con, lo, con los proyectos, eh, con los subsidios que hay. Pero frente a eso hemos ido teniendo buena respuesta del gobierno porque ha habido incrementos en, con resoluciones que incrementan los montos de los subsidios, atendiendo esto en principio en forma parcial, en alguna proporción, pero ha permitido a muchas empresas terminar. Lamentablemente algunas empresas, eh, por, porque esto, en esto también ha habido algún, alguno, algo de retraso, no ha podido ser terminada alguna obra, han tenido que paralizar o postergar obras, lo que resulta mucho más caro y también caro para los ciudadanos contar con estos proyectos pero se está trabajando en, en esto, se está avanzando, esperamos poder contar con más recursos, hay una preocupación sobre el presupuesto, el gobierno también está siendo responsable con el manejo del presupuesto nacional, que sabemos que es importante para el control de la inflación, pero esperamos que se pueda todavía invertir más en un segmento tan, tan crítico, el tema de la vivienda es un tema que sabemos que es donde hay mucho déficit y donde, y donde es una inversión que no podemos dejar de hacer y avanzar en ella por las falencias de Ñuble, eh, se habla de, de, de 9.000... 400 y fracción unidades de déficit en realidad tenemos que tener presente también que tenemos 31.000 inscritos en los, en los registros eh, de, de Mimbu Conecta que es donde se inscriben las personas para postular al subsidio, entonces la verdad que esta es una realidad amplia eh, donde muchas, eh, muchas familias se apoyan para poder tener su solución habitacional y una, es un tema que el sector va a tener que dar y seguir, digamos, dándole atención al gobierno y recursos para poder ...sacar adelante esta gran tarea que en la que estamos empeñados como gremio también.
1: ¿Sobre el alza de los productos? Efectivamente, sí hemos
2: visto, hemos visto eh, un alza fuerte en el periodo de pandemia... ...esto ya ha ido cediendo, eh, los lo fletes internacionales, el container costaba 20.000 dólares... ...en algún momento, eh, costos que en un comienzo, eh, antes de la crisis, estaban en torno a 800 o 1.500 dólares... Hoy día ya están, han bajado significativamente a 5.000 dólares, esto debería seguir bajando, pero ya hay mayor estabilidad, también hay mayor disponibilidad de los, de los productos, ya es menos el problema del de, de, de desabastecimiento para la continuidad de la obra, las obras ya pueden tener continuidad, pero persisten los altos costos todavía que está en proceso de que puedan ir normalizando. Hay precios que ya llegaron a cierto nivel, llegaron para quedarse en esos montos por temas de inflación, hay costos detrás que respaldan. El tema, el tema naviero, el tema transporte el marítimo se está eh, normalizando, pero hay más factores
1: que, que todavía siguen generando problemas. En la oportunidad señaló que
0: esperan que el gobierno siga apoyando iniciativas de construcción. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión. Y la seremía del Medio Ambiente ha dado a conocer el listado de las personas
1: que han resultado beneficiadas con el programa de recambio de calefactores en la línea de aire acondicionado para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, esto enmarcado en el Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica. Aquellos que fueron ya seleccionados serán notificados vía correo electrónico y vía telefónica por la seremía del Medio Ambiente para que luego se pueda continuar con el proceso de copago a la empresa Palpana Coaching Group Spa, Y el listado también se puede revisar en el sitio www.recambiodecalefactores.cl El seremi del Medio Ambiente Mario Rivas señaló que para el gobierno del presidente Gabriel Boric es una prioridad el cuidado del de medio ambiente y su calidad y además de la vida de las personas. En este aspecto, para lo cual ya hay que materializar este recambio, invitamos a todos aquellos que resultaron beneficiarios con un equipo de aire acondicionado que deben cancelar Un copago desde el día martes 2 hasta el próximo martes 23 de agosto y que en esta oportunidad corresponde a mil pesos. Este trámite lo pueden hacer vía transferencia electrónica durante las 24 horas del día o bien en forma presencial en las oficinas de apoyo del programa de recambio de calefactores en Chillán y Chillán Viejo. En efecto, el pago presencial en las oficinas de apoyo se debe realizar en calle Independencia 233 en Chillán o en Juan Martínez de Rosa 489 en Chillán Viejo, frente al centro comunitario. Los que atienden de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.30 horas y de 15 a 17.30 horas. O bien, se puede llamar también a algunos teléfonos que están por supuesto para este hecho. El equipo de aire acondicionado que se está entregando en esta oportunidad corresponde a un equipo de marca ANWO de 18.000 BTU de eficiencia clase A y posee tecnología inverter
0: que es, por supuesto, de bajo consumo de energía en modo frío y calor. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM Y para este miércoles quedó fijada la formalización de dos
1: adolescentes de 17 años vinculados al homicidio de otro joven en Quillón. Este hecho sumado al violento asalto a la familia San Carlos ha vuelto a poner el tapete público el tema de la seguridad en nules. La información junto a Danilo Barahona.
3: Sin duda los hechos de violencia han ido a la alza en la región de Ñuble y también a nivel nacional, pues uno de los últimos hechos ocurridos que han impactado a la región y en particular a la comuna de Quillón, se trata del homicidio de un hombre de 19 años, todo esto bajo el contexto de una riña anterior que había tenido las personas involucradas, que por ahora se descarta que haya sido por temas intelectuales. La víctima, la cual se presume que fue en defensa de un amigo, murió producto de una puñalada. Los dos adolescentes, presuntamente implicados en el homicidio de Benjamín Aguilera Paulete, fueron detenidos y se amplió el control de detención debido a que aún faltan realizar pruebas de investigación. El fiscal Ronaldo Canaguata dio a conocer detalles de la riña ocurría el 31 de julio durante la jornada de la tarde, la que tuvo como resultado el homicidio de Benjamín Aguilera.
4: Los hechos en cuestión que se están investigando ocurrieron el día de ayer, 31 de julio, en horas de la tarde. En la población ya indicada y se está eh, investigando la responsabilidad de los adolescentes eh, por el fallecimiento de una víctima de 19 años y las lesiones de tres personas más amigos de esta última víctima.
3: Asimismo, el fiscal pedirá la medida cautelar de la intervención provisoria para ambos imputados. Además dio a conocer detalles de la investigación y los procesos a seguir
4: conforme a derecho y se amplió el plazo de la detención hasta el día miércoles a las 10 de la mañana... ...donde se llevará a cabo la audiencia de formalización de investigación. Dentro de los antecedentes que se esgrimieron para eh, argumentar la ampliación de la detención... ...está el, la, el oficio o el informe de autopsia del Servicio Médico Legal, el cual se encuentra pendiente... ...y también eh, diligencias que están decretadas al la brigada de homicidio de Chillán que aún no son recepcionadas.
3: Tratamos de contactarnos tanto con el delegado presidencial Claudio Ferrada como el alcalde de Guillón, Miguel Peña. Sin embargo, no logramos tener sus opiniones respecto al incremento de la violencia en Ñuble. No obstante, esperamos que durante la jornada, las dos autoridades puedan dar su opinión respecto a lo consultado. Volviendo así al tema, cabe señalar que una de las pruebas más contundentes en que tiene la Fiscalía es un video donde se muestra a los sujetos involucrados portando armas blancas además de otros objetos contundentes. En dicho video se vería la riña de inicio a fin, culminando en la muerte del joven de 19 años. Por otro lado, cabe indicar que la violencia ha aumentado a nivel nacional, inclusive también en los colegios, por ejemplo. Hoy detuvieron a un alumno de octavo básico acusado de agredir y amenazar de muerte a su profesor en la ciudad de Talca.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Y la Dirección de Salud Municipal de Chillán y la Asociación Chilena de
1: Seguridad ha comenzado a realizar mediciones cuantitativas en los seis centros de salud familiar de la comuna y el laboratorio comunal para determinar el nivel de exposición a la gente forma leído en funcionarios y funcionarias que manipulan y realizan procesos con esta sustancia química y que se usa mayoritariamente el Ocefam para procedimientos de cirugías menores como muestra de biopsias y como disolvente de tinticiones para preservar muestras de deposiciones. El formaldehído es una sustancia química inflamable y de olor fuerte que puede causar incluso irritación a la piel, la nariz y la garganta. En altos niveles puede incluso producir distintos tipos de cáncer. Así lo explicó Ignacio Mesa, prevencionista de riesgo de la Dirección de Salud Municipal de Chiñán. En ese sentido, Mesa señaló que con estas iniciativas buscan generar medidas preventivas en caso de que el nivel de exposición sea mayor a los límites permisibles y así mantener controlado el nivel y el tiempo de exposición de manipulación de los funcionarios y funcionarias.
2: Se está midiendo de forma cuantitativa la exposición de los funcionarios de los EICFAM y el laboratorio comunal con respecto a la gente de formaldehído. El formaldehído puede causar irritación a la piel, a los ojos, a la nariz, a la garganta y los altos niveles pueden llegar a producir distintos tipos de cáncer. Es por lo anterior que se está identificando eh, si la exposición de los funcionarios que están expuestos a esta gente sobrepasa los límites absolutos para, eh, de cierta forma, dejar medidas preventivas y también un proceso de control si es que se llegase a derramar la sustancia.
1: Cecilia Muñoz, Subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas del disamo Chillán, destacó el trabajo conjunto entre el disamo y la Asociación Chilena de Seguridad para que en todos los establecimientos se haga esta medición, que es de tipo cualitativa y cuantitativa, labor que está orientada a la gestión del cuidado de los funcionarios.
5: Bueno, este es un calendario que efectivamente fijamos en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad para eh, que en todos los establecimientos se haga esta medición que es de tipo cualitativa. Se empezó con ese análisis más de los espacios de trabajo y el entorno y una medición cuantitativa que mide efectivamente eh, cuál es el nivel de, de afectación de sustancias que podría tener incorporado este proceso del formaldehído. Eh, la verdad es que aquí hay una orientación eh, principal al cuidado y a la, o a la gestión del cuidado del funcionario Y esa es la mirada eh, central en esto que se materializa en este aspecto técnico Y esa gestión del cuidado pasa básicamente por, en algunos casos, elementos de salud mental Y en otras por estos componentes ¿verdad? que tienen que ver con eh, acciones preventivas acciones que puedan medir efectivamente afectaciones a, a, al funcionario por el uso de distintas eh, sustancias
1: las mediciones sobre el nivel de exposición a la gente forma leído representa una acción concreta orientada a la calidad de la atención y seguridad de los pacientes y que se extenderá además a otros ámbitos sanitarios en que se
0: encuentra inserto el personal de la salud municipal como el también de la salud mental información veraz con periodistas de verdad noticias en la discusión. Y con una inversión de 900 millones de pesos para financiar la etapa de
1: diseño, el gobierno regional ha dado el primer paso para concretar el ambicioso proyecto vial que busca ampliar por Harris y conectarla con el sector de Parque Lantaño. Serían 7 kilómetros los que se van a intervenir mediante obras que consideran doble pista y ciclovías. Se trata de un proyecto que data desde el año 2013, lo que ha llevado incluso a consejeros a cuestionar la demora y burocracia existente para poderlo materializar. La información junto a Ignacio Ollarse.
6: Fueron necesarios nueve años de discusión y estudios para que el proyecto de mejoramiento de las avenidas Las Rosas, Paul Harris y Vicente Méndez tuviera luz verde, ya que una vez pasó las etapas técnicas y de factibilidad, sufrió un estancamiento que terminó esta semana gracias a la aprobación del gobierno regional para financiar su diseño. La decisión fue tomada luego del convenio firmado entre el gobernador Oscar Crisóstomo y el director del Serviu, Richard Maldonado. En la instancia se aprobaron cerca de 913 millones de pesos para financiar el diseño final de la obra. En concreto, la iniciativa busca entregar mayor movilidad y conectividad vial para el sector nororiente de Chillán, conectándolo con el centro de la capital regional y a la vez desarrollando el tramo norte de la segunda circunvalación, lo que según uno de los objetivos del proyecto también ayudará a descongestionar el tráfico en estas zonas. Las mejoras de estas tres arterias viales comprenden la creación de dos pistas por sentido más ciclovías de alto estándar en toda la extensión del proyecto, teniendo 7,47 kilómetros de longitud total. Sobre este hito el gobernador Crisóstomo aseguró lo siguiente. Este es un
7: hito muy importante para nuestra región seguimos avanzando indudablemente en el plan maestro de conectividad para la capital regional de Ñuble, Chillán. Hemos firmado este convenio de colaboración donde el gobierno regional le ha dispuesto de 912 millones de pesos para el diseño que va a mejorar la conectividad entre calle Poljarri, calle eh, Vicente Mendes que termina en la, calle la Rosa sector Parque Lantaño Son más de 7 kilómetros de extensión que van a tener una buena infraestructura. Muchas de estas calles van a ser doble vía, pero lo importante aquí también que va a ir acompañado de ciclovía, que ha sido una apuesta que hemos hecho en todas las obras que estamos diseñando y que permite abrir también espacios que hoy están cerrados. Va a beneficiar a cerca de 100.000 personas que viven en el sector y que también llegan de, de otras localidades.
6: Del mismo modo, el CEREMI de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchán, expresó que el proyecto buscará modernizar Chillán.
7: ¿Qué modernizar? Un Chillán que hoy día está quedando un poco colapsado producto del aumento del que automovilístico y el, y, el, y el excesivo desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales, etcétera, etcétera. Y este diseño, que bueno, que sea moral cierto tiempo en poder desarrollarse, vendría ya a mermar este gran déficit de día que hay de tener vialidad correspondiente a la ansiedad de los ciudadanos de Chile.
6: Mientras que con respecto al plazo de ejecución, el director del Servicio, Richard Maldonado, detalló que consideran que el inicio de la licitación sería a fines de agosto.
3: Tenemos considerado dentro de nuestra programación un inicio de la de licitación a fines del mes de agosto. Con una eh, apertura, una adjudicación dentro de lo que es eh, fines de noviembre, y desde esta fecha en adelante tendríamos 18, de 18 meses de ejecución de este diseño. Así es que dentro de esto se van a tener que definir también el camino, si es que lo, lo vamos a considerar en una etapa, entre etapas, como son bien tres sectores bien marcados dentro de esta expansión que se genera en el Parque Lantaño esta
4: Vicente Desde
6: 2013 que este proyecto ha buscado ser una prioridad para la ciudad, pero ha sufrido algunas paralizaciones en el camino. La última fue en abril de 2020 cuando el Consejo Regional decidió rechazar la entrega de recursos para el diseño final de la obra. Sobre esta decisión, el actual core Arnoldo Jiménez cree que se justifica en que efectivamente la pandemia cambió las prioridades de las inversiones.
8: Bueno, aquí entró un poco, yo creo que el tema de la pandemia eh, cambió un poco la, los ejes de, la, de las prioridades, de las, las inversiones, pero eh, pienso que es importante que pueda avanzar definitivamente.
6: Por su parte, Javier Ávila, presidente de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, señaló que el rechazo de la administración anterior se debió a las condiciones distintas hasta el momento y que ahora proyectos que fueron postergados por la pandemia pueden tener luz verde.
8: La verdad que en, en, en la práctica eh, son condiciones distintas en, en el momento en que, se, en que se resolvió pero en definitiva, mire, el, el propósito siempre es ir buscando mejorar las condiciones y que ya han, ha tenido un crecimiento en el parque automotriz y, y la verdad que vemos constantemente mucha, mucha complicación.
6: Mientras que el core Cristian Quilodran lamentó que la iniciativa, a pesar de ser muy necesaria, se haya retrasado. Este proyecto viene
2: del 2013, estaba de esa fecha hasta fines del año pasado... ...estaba en la etapa de prefactibilidad ahora son harto años, por eso daba la sensación que estaba
6: en el olvido pero en la práctica no estaba en el olvido sino que se estaba ejecutando lentamente Sobre el rechazo del consejo anterior, Kilodrán manifestó que es algo que pasa en la mayoría de los periodos
2: Bueno, es una debilidad que tienen todos los gobiernos independiente del color, la lentitud del sistema político, la grasa política es demasiado, de hecho eso es una de las cosas que más me molesta del sistema, demasiada burocracia, todavía se trabaja mucho con papeles, siento que se puede digitalizar un montón de cosas, y es lamentable porque al final, y aquí voy a ser bien crítico, los profesionales y todos esos servidores públicos puestos a dedo, como ellos no sufren, el problema que sufre la gente, esos problemas no son prioridad para ellos.
6: Debido a los casi 10 años que se ha demorado en ponerse en marcha el proyecto, el anuncio de que comenzará el diseño final de la obra ha sido bien recibida por los vecinos y vecinas de la comuna, sobre todo por la promesa de que mejorará los tiempos y tráfico en la zona.
0: Con tu voz somos todas las voces noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble Muy bien, ya estamos de vuelta para seguir con las informaciones aquí en la discusión, con una inflación galopante cuidar el
1: bolsillo se hace más necesario que nunca uno de los mayores desembolsos que realizan actualmente las familias corre por cuenta del costo de los servicios básicos en el caso de la energía resulta vital el poder conocer las principales formas de ahorro que demanda el uso de artefactos eléctricos o enchufes algo que se podría hacer de toda lógica pero que por diferentes motivos la mayoría no suele tener en cuenta de ahí la importancia de la información sobre el ahorro energético, el cual, a fin de cuentas, puede permitir ahorrar unos buenos pesos, sobre todo pensando en las cuentas de fin de mes. Este es el objetivo principal del programa Con Buena Energía, que es implementado por el Ministerio de Energía y que busca fomentar la eficiencia energética en los hogares, entregando información sobre el correcto uso de los artefactos que se ocupan a diario, conociendo su consumo promedio y el cómo evitar el consumo vampiro que se genera cuando se dejan conectados a la corriente artefactos que no están siendo utilizados difundir la información entre la comunidad a través de las juntas de vecinos y los municipios considera la estrategia de difusión de este programa Ñule, así lo dio a conocer el serenismo de energía Ricardo León
2: a la, la comunidad tratamos de entregarle algunas herramientas para mejorar la gestión energética y ser más eficiente y con eso bajar un poquito los gastos eh, de distintos ítems de energía, calefacción, electricidad, etc. Con la gente conversamos de sus problemas eh, eso es parte de lo que queremos recoger como ministerio para poder desarrollar nuestra estrategia de energía en estos cuatro años eh, y nosotros por nuestra parte como seremiones también hemos tenido varias mucho trabajo con alcaldes con comunidades
1: en Ñuble cada vez son más las comunas que ya saben de este programa de difusión Es el caso de la familia de los sectores de Villa España y Villa Cordillera, quienes, además de las orientaciones, han recibido un kit de eficiencia energética consistente en ampolletas LED, sellos para puertas y ventanas y alargadores con interruptor, los que son más prácticos a la hora de desconectar enchufes en la red eléctrica. En la oportunidad han podido también conocer los beneficios que tiene el aplicar medidas que ayudan a reducir los consumos en energía, ya que no solo ayudan a disminuir los gastos mensuales, sino que contribuyen a mejorar la disponibilidad de abastecimiento. Beneficiarios se han manifestado entusiasmados con aplicar la información obtenida en el curso y agradecidos del kit de eficiencia energética.
5: Muchas cosas que no sabía, muy buena la charla para aprender a economizar y el kit de regalo fantástico. Muy buena porque en la actualidad están los costos muy altos y esto que nos enseñan a nosotros nos ayuda mucho y, y lo vamos a poner en práctica porque es la idea de estos cursos.
1: En el caso de Quillón, el alcalde Miguel Peña reconoció la importancia de la información que se entrega el curso de ahorro energético, en especial para las familias de alta vulnerabilidad. El traspasar estos conocimientos sobre eficiencia energética forma parte de la estrategia de energía para los próximos cuatro años, en donde tendrá gran relevancia la participación de la comunidad y los municipios, siempre con el objetivo de lograr un uso más eficiente
0: de los artefactos y un ahorro en las cuentas de todos. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Y una intensa agenda va a cumplir este día miércoles
1: en Ñuble el subsecretario de Agricultura. La autoridad encabezará actividades en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, y en línea en donde se conocerán iniciativas de mejoramiento productivo en frutos. Escuchemos el informe. Una importante visita desarrollará este día miércoles el subsecretario de Agricultura, así lo dio a conocer el Seremi del Ramo, César Rodríguez. El
7: subsecretario nuevamente va a estar acá en la región porque ha estado en otros momentos. Mañana eh, hay un importante seminario en, eh, en la Universidad de Concepción de la Red de Laboratorios de Suelo, donde él va justamente a dar la introducción y el inicio del lanzamiento de este seminario, que tiene que ver con mayor tecnología, especialmente para la protección de nuestros suelos y la calidad de nuestros suelos. Eso es muy importante que va a hacer en la Universidad de Concepción. Y además de eso, vamos a estar eh, viendo Y, las ...y vamos a ver unas iniciativas de INEA... ...que es fundamentalmente de adaptación al cambio climático... ...con el, el laboratorio de cámara de climática... ...y también del la, el, el laboratorio de teledetección... ...que es eh, la incorporación de más tecnología... ...para nuestras actividades... ...y sobre todo para la proyección del agro... ...en nuestra región y las regiones vecinas... ...y en la tarde vamos a estar en la, en la comuna de Coelemu... Eh, vamos a estar fundamentalmente viendo eh, experiencias de jóvenes eh, viñateros que hoy día están abriendo mercados con eh, vino embotellado y con vinos patrimoniales. Eh, eso nos, nos interesa muchísimo porque justamente son nuevos emprendedores del Valle de Itata que hoy día están desarrollando sus iniciativas.
1: ¿Sobre lo que ha sido la toma de seguros agrícolas? Sí, además se están ampliando los seguros agrícolas. Lo que, lo que tenemos son
7: más eh, rubros incorporados. Todos esos se, se van adecuando con la información regional, vale decir, los periodos de, que protege fundamentalmente los seguros están adaptados climáticamente a las distintas regiones y lo que estamos haciendo a partir de, la, de, la, de nuestro organismo de seguros es fundamentalmente promover la, la, que los agricultores vayan incorporando en su diario vivir el uso de los seguros, del seguro agrícola. Eh, ...por lo tanto ya hoy día tenemos frutales ...nosotros estamos incorporando ya frambuesa... ...pero también el próximo año ya tendremos noticias... ...para la frutilla... ...y eso va alimentando y va generando mayor protección... ...a la actividad agrícola, especialmente... ...en un periodo que ya lo conocemos... ...en un clima que ya lo conocemos... ...que es, que es irregular, que nos, nos trae malas sorpresas... ...y que especialmente en los periodos de, de, prima, de primavera... ...fundamentalmente nos puede generar eh, mucho daño especialmente en frutales menores, donde hay una muy buena participación de la agricultura campesina.
1: ¿Qué ocurre con ya el inicio del trabajo de las distintas empresas hortofrutícolas?
7: Bueno, en este momento lo que, lo que tenemos como temporada frutícola es que eh, es, es, el, el, eh, estamos en un esfuerzo importante de abrir nuevos mercados y de fortalecer algunos mercados. Que, eh, en la diversificación de mercados, eso es lo primero, ¿no? tener más mercados para la fruta chilena Y es un, un objetivo central del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Prochile. Y el segundo eh, tema es poder seguir a, aportando y apoyando en las inversiones necesarias para el sector. Eh, tenemos un foco en la agricultura familiar campesina, por lo tanto para nosotros es importante eh, especialmente los berries. Y en el caso de frutales mayores. Ustedes bien saben de que tenemos una interesante inversión de Avellano Europeo, donde junto a universidades, la Universidad de Concepción, eh, hay, hay inversiones también de INEA para poder fortalecer la calidad genética de, del material vegetativo de los frutales y sobre todo la lucha constante contra enfermedades que puedan generar problemas de apertura de mercado. Eh, y en ese caso, ahí estamos trabajando ...con inversiones, con investigación y fundamentalmente también eh, abordando la crisis hídrica. Eh, eh, no hay que desmerecer el trabajo que ha realizado Inia, especialmente buscando variedades climáticamente inteligentes... ...que permitan cada vez tener variedades de frutales que eh, soporten mejor el estrés hídrico... Puesto que ese es un elemento constante y, eh, y permanente que vamos a seguir teniendo los próximos años, la menor pluviometría.
1: El Ceremi de Agricultura, César Rodríguez, espera que de esta manera se pueda llevar a efecto en septiembre el inicio de lo que es la instancia para de esta forma llevar adelante la iniciativa de exportación de frutas de la región.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM. Y en el marco del 120 aniversario de la comuna de Ránquil, región de Ñuble, Empresa
1: Arauco anunció la entrega de una clínica móvil por más de 160 millones de pesos en la ceremonia oficial de la comuna. Se trata de un trabajo colaborativo con el municipio de Ránquil que pondrá a disposición de los habitantes del Valle del Itata una moderna clínica móvil totalmente equipada con bot clínicos, máquina de rayos y equipamiento dental que va a recorrer sectores rurales de la comuna de difícil acceso y que no cuentan con centros asistenciales. Esta donación por más de 160 millones de pesos que la compañía forestal gestionó al municipio a través de un convenio de colaboración consiste además en un equipo especializado médico y odontológico que estará a cargo de velar por la salud de los habitantes de la comuna. Agradecido se mostró el alcalde de Rankin, Nicolás Torres, quien señaló, para nosotros es súper importante que Arauco haya acogido nuestra solicitud de donación de una clínica móvil, ya que esta medida viene a robustecer servicios básicos de salud, permitiéndonos llegar en donde nadie llega hasta el último rincón de los sectores rurales con un programa médico y acompañamiento fundamental para todos los vecinos de la comuna. Por su parte, Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, comentó que Arauco lleva más de 15 años presente en el Valle de Litata y sus alrededores, por lo que conocemos y entendemos cuáles son las reales necesidades que tienen nuestros vecinos. Así que esperamos que este programa médico y ontológico entregado por esta clínica, impulsado por el municipio de Rankin, pueda llegar a lugares rurales de difícil acceso y además colaborar con la red de asistencia pública a través
0: de este esfuerzo colaborativo. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Bueno, y vamos al ámbito político porque el
1: voto obligatorio para el plebiscito del 4 de septiembre podrá aumentar la participación electoral hasta en 10 millones de electores. Expertos analizan los efectos del abrupto aumento de votantes para la consulta sobre la propuesta de nueva constitución. La información junto a Isabel chamín
9: La gran interrogante del mundo político y de los analistas es qué ocurrirá el próximo 4 de septiembre para el plebiscito constitucional de salida, ocasión en la que nuevamente el voto será obligatorio después de 13 años. ¿Votarán mucho más personas? ¿Aparecerán nuevos grupos de electores que no han sufragado los últimos comicios? Todas estas interrogantes se las hicimos a dos expertos quienes analizaron la próxima contienda electoral desde el punto de vista de la participación. Según la politóloga y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Jean Simon, aumentarán los votos nulos y blancos y se puede esperar que sufraguen más personas.
5: Yo creo que se puede asegurar que votarán más personas. Si pensamos en... Eh, en el primer plebiscito aumentó y después en eh, las elecciones Aumentó la participación electoral de sectores más tradicionales, por ejemplo, en los sectores rurales. Por lo mismo, uno puede esperar en el plebiscito que va a combinar una diversidad de votantes, ¿cierto? Tanto los votantes más tradicionales que voten, que realmente son mayores de 50 años, tienen una tradición de, de ir votando más de 30 años. Después tenemos eh, votantes nuevos, de cierta manera, que se ha ido incorporando, y que votaron especialmente en, en el primer plebiscito de entrada.
9: Rodrigo Landa, analista y experto en campañas políticas, sostuvo que el nivel de participación podría rondar el 70%.
1: Los últimos estudios de opinión y de intención de voto están proyectando un alza importante en los niveles de participación. Si bien las personas en más del 90% están respondiendo que sí votarán, La experiencia comparada con otros países nos permite sostener que no será un aumento de tal magnitud, pero perfectamente puede estar en torno al 70%, es decir, superar de forma inédita los 10 millones de electores. Dado que el nuevo votante tiende a ser más volátil y menos político, es probable que sea motivado mucho más por el contexto que por el texto u otra consideración. Y cuando hablamos del contexto, nos referimos al clima económico, político y social
9: que brime en los días cercanos a la elección. Cabe recordar que el voto para el próximo plebiscito constitucional de salida es obligatorio, por lo que no sufragar podría significar una multa que oscila entre los 30.000 y los mil pesos.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Y una mujer de 42 años, residente de Chillán y funcionaria del Hospital Clínico Herminda Martín,
1: se convirtió en la cuarta donante de órganos este año en Ñuble, luego de sufrir un ataque cerebrovascular hemorrágico que determinó su fallecimiento pese a los esfuerzos clínicos que se hicieron por salvar su vida. El procedimiento se realizó tras haberse certificado su muerte cerebral por un especialista y con la confirmación también de la familia de su deseo de ser donante. Gabriela Espinosa, enfermera de la Unidad de Procuramiento y Unación de Órganos y Tejidos, expresó su agradecimiento a la familia por respetar su decisión, pues con este hermoso gesto ella va a salvar a dos personas que necesitaban su valiosa decisión para poder vivir. Como comunidad hospitalaria nos enorgullece nuestra colega, pues durante su trayectoria laboral apoyó con dedicación el cuidado de pacientes y se caracterizó por su generosidad, lo que quedó demostrado con este noble acto de amor que brinda una nueva oportunidad de vida a quienes la necesitan. El procedimiento contó con la participación de un equipo clínico local y otro del Hospital Higueras de Talcahuano, lugar en donde fue derivado uno de los órganos procurados y el otro hacia el Sistema de Priorización Nacional. Cabe recordar que con este procuramiento se ha podido ayudar a 19 personas que requieren de un trasplante en nuestro país. En las últimas 24 horas, la región de Ñuble ha registrado 309 contagios de COVID-19, sumados desde el inicio de la pandemia a la fecha, en 117.901 personas notificadas por la
0: enfermedad. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y la Cámara Chilena de la Construcción lanzó en Ñuble el proyecto Mujer Pro, en donde 15 beneficiarias serán capacitadas en diferentes temáticas para aplicar a sus propios proyectos. La Escuchemos el siguiente informe. Una importante jornada de capacitación para 15 mujeres en lo que va a ser el rubro de la construcción en cuanto a terminaciones, así como a la instalación de azulejos y por supuesto la implementación en cuanto a materias de terminación ...son parte de las enseñanzas que entregará este curso... ...que brindará la Cámara Chilena de la Construcción... ...pasemos a escuchar a María Eugenia Rojas... ...quien es encargada de proyectos de cursos... ...en la Cámara
10: Chilena de la Construcción. Comentarles que este es un, un anhelado lanzamiento... ...que tenemos de, de capacitación para mujeres trabajadoras en obra... ...en el rubro de la construcción... ...nosotros hace años estamos impartiendo cursos para mujeres eh, de, de diferentes años, diferentes capacitaciones, pero eran solamente la capacitación. Este curso que lanzamos hoy día, este programa que se llama Mujer Pro, eh, va a terminar con maestras en terminación, donde les vamos a, te, vamos a tener una parte que es teórica, eh, donde también vamos a tener ayuda psicoemocional para las mujeres, vamos a tener una parte práctica en obra comentarles que la parte teórica se va a desarrollar en nuestra sede y todo este proceso dura tres meses dos meses de, de enseñanza teórica y un, y un mes de práctica en obra posterior a eso vamos a estar seis meses más con un proceso de seguimiento y de acompañamiento para la inserción laboral de estas mujeres entonces al final este curso es, va a va vamos a estar seis meses con el equipo trabajando con ellas apoyándolas en su proceso de inserción la laboral que queremos que las mujeres no solo hagan los cursos y se capaciten en oficios de la construcción... ...sino que también eh, puedan tener eh, posibilidades laborales en, en empresas socias de la Cámara y no socias... ...como también la posibilidad de que ellas, y esas herramientas también se las vamos a dar en este curso... ...ellas también pueden desarrollarse en forma independiente, hacer una pequeña pyme... En nuestra capacitación eh, en este curso específicamente es de maestras en terminaciones.
1: Rodrigo Escobar, consejero de la Cámara Chilena de la Construcción.
8: Comentarles un poco que este es un trabajo público-privado. Eh, como decía María Eugenia, complementando esta información, venimos trabajando hace muchos años. Este es un programa ya que tiene una madurez importante, porque viene a recoger todas las, las posibles experiencias que tuvimos en los años anteriores y este ya tiene una madurez suficiente y les contamos con el apoyo de la Seremia del Trabajo, de la Seremia de la Mujer... Eh, del, ...del Ceremi Educación... ...porque está también enmarcado... ...en lo que son sus objetivos de gobierno... ...¿ya?... ...y bajo ese esquema... ...esto que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo... ...también viene a tener la colaboración profunda de ellos... ...¿ya?... ...de hecho tenemos hoy día en este lanzamiento... ...la visita de todos los Ceremi... ...y la idea es que este programa no termine aquí... ...sino que continúe en el tiempo... ...¿ya?... ...esta es una primera etapa... ...donde vamos a tener estas primeras mujeres... ...pero que después en el tiempo vamos a seguir... ...desarrollando todos los años... ...entonces... Que, está, que, que, la, que, que las ceremías se siguen involucrando es, es tremendamente importante. Y un punto también cómo se financia, se preguntarán esto. Esto se financia a través de la franquicia Sense, que las constructoras están apoyando, que no necesariamente están relacionadas con sus propios trabajadores, sino que a su vez a través están facilitando o sea, esta, esta, este, este, esta facilidad Sense y lo están poniendo a disposición. ...para poder desarrollar este
1: trabajo. Natalia Lépez, Sereni del Trabajo.
11: La invitación y la consideración que la Cámara Chilena de la Construcción... ...de nuestra región ha tenido eh, con esta Ceremia principalmente... ...en base también a los lineamientos, a los proyectos... ...y a, y a todo lo que quieren realizar en materias de construcción... ...pero esto es con un único fin, con un fin de poder reactivar... ...nuestra región de Ñuble con el fin de poder otorgar mejores oportunidades en materia laborales y en base a eso, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, vamos a estar a completa disposición y siempre también aportando un poco más. Todo esto porque es necesario trabajar de manera conjunta es necesario poder generar este tipo de alianza entre el mundo público y privado y lógicamente también va de la mano hoy día con las líneas que nuestro gobierno está planteando en relación a materias de género, a la incorporación de mujeres en el mundo laboral y en todo los otro ámbito en donde hemos sido rezagadas históricamente. Felicitar y celebrar la iniciativa inédita que ha tenido esta Cámara de la Construcción principalmente porque esto es una... Es un ejemplo que no se ha replicado en otras regiones y yo espero que con este plan piloto podamos seguir eh, generando esta misma instancia en el resto del país.
1: De esta manera este curso comenzará a brindarse a partir de esta semana y tendrá una duración cercana a los seis meses incluida la práctica. Bien, y así estamos poniendo punto final a esta edición vespertina de Noticias aquí en su Radio La Discusión. Sígase acompañando del 94.7 y cuando la información así lo requiera, usted la sabrá aquí en el 94.7. Por haberse informado junto a nosotros,
0: muy buenas tardes. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.